0: 对于留学跟打工度假中间还有一个叫做游学。游学的话，一般人可能都是来上语言学校，然后上个几个月再这样子。那我觉得呢，要怎么讲？呃，游学我觉得是蛮好，因为你不会像留学，就是 study overseas 那个有压力，但是呢，你又可以接触到当地的学生，就是老师。或是其他人，他们是比较有，就是你可能要用一点脑袋什么去接触那种文化，所以呢，我会觉得游学蛮好的。那先回到这个有点点岔题，回到一下刚刚的留学，就是。在留学的时候，其实你真的很明显的接触到文化的差异，那时候才真的觉得哇，雅思要我们训练这样思考这些的议题是真的很有用。我印象最深的，首先就是在澳洲留学，就是。老师不会跟你讲答案，跟台湾完全不一样哎、欸。以前没有在澳国外念过书，我真的不知道外面世界是这样。就是老师他只会出一个题目，你自己要去找答案。每次都在想，哇，台湾老师真的太好了，真的会一直告诉你答案。可是澳洲老师也太好当了吧？他没有跟你讲什么，他只是给你一个题目，跟你讲一下要怎么写，然后你就要自己去写嘞、欸。所以就是学生的团结性、主动性，然后你的英文要够好，因为你要看好多的资料。即使我是念那种数科比较重要的科科目，也是这样。然后你就觉得哦，我英文真的不行，你要很快赶快刷刷刷。赶快一个文章说完，你就要知道他讲什么，然后赶快把它写成文章。所以就是回来教英文的时候，我也是很注重学生第一个你要能知道知识在哪里可以找得到。所以有时候不是很重要的考试，我都会让学生 open book。然后还有一个就是有一些作业，学生的作业，我不会说哦，你一定要一个人自己去完成。我就说，如果你们愿意这样子，大家团结，一人分工合作，我觉得这样子也是很好的。就是从小给他们训练在欧美的文化，因为学了英文，有机会可以出国，真的是很棒。那就是游学留学的时候，呃，真的是遇到很多问题。比如说还有一个好了，我遇到。遇到印象最深的第一个的问题，就是那时候我们，呃，有要去学一个，要要去学一个 permit， 嗯、呃，应该是一个 license 吧，就是酒，在澳洲你卖酒，你是必须要去得到一个 license， 可能就是做题目也很简单，然后才可以。那那时候我是在线上填，在上课之前我就线上已经上完一个课程，拿到这个 license， 那学校说，哎、欸，如果你有的话，那可以退学费。那我就递交了，等到学期结束之后，学校就说：“哦，你没有修这个，你没有这个 license。”我就说：“怎么可能有啊？我有啊！”一去才知道不得了，我的是，我拿到的是昆士兰省的，在西澳省是不适用。那以台湾的逻辑，就是你当初学生已递交、这个、这个 license 的时候，你就应该要告知这个不可用。可是澳洲人没有哎、欸，他们就是一直等到结束了。然后才跟你讲哦，这个不对。那时候就觉得这到底是谁有问题呀、啊？然后就很难过，我觉得我好委屈，而且没有人能帮我们。因为一般像这个学校，他们的那个，嗯，怎么讲？学生国际学生中基本上他们不太能懂你的。其实很难，我觉得很难得到辞职的帮助啦。可能都是还要靠自己。所以有留学过，基本上你都靠自己的话，你会很坚强哦。那时候我就去找我的老师啊、主任，因为他们也没遇过这个情形。我就说，为什么今天不是我的问题？我很早就交了我的 license， 为什么你们当初没有跟我讲这件事？然后一直到学期末才要我去收这个烂摊子，因为一来我的学我浪费了时间，他们开课的时候我没有去；二来他们也没有退学费给我，我还是要缴这个钱呐、啊。那后来最后就是各退一步，就是说好没关系，他们会派一个专任的老师，然后专门帮我补习。然后马上就赶快考，考到了 WA c 澳的 license 这样子。那所以这时候我就觉得，哎、欸，其实这已经是算澳洲人的一个让步了。在那边我也学到了一点，就是呃，在那时候我去找主任，就是那一个科系最大的主任的时候，我在那边哭的哭天喊因为我真的觉得好委屈哦。可是他只是冷冷的看着你，看到你不哭，他才愿意跟你讲话。所以记得你在澳洲。或者是做什么事，不要再不要把台湾的文化带过去，请你要冷静，冷静，澳洲人才会跟你讲话。才能解决事情，所以在就是这样子，就是学到文化差异。我当初以为我在那边哭哭闹闹，他们就说好啦好啦，就让你过这样。不会，澳洲人其实一板一眼，但是有时候他们不会主动发现错误，所以你自己要勾机你，要不然到时候你要自己去承担这个错误，即使它不是因为你而造成的。所以这就是这就是我学到最新，然后最大一笔的最快，然后最大一笔的文化差异的一个 shock， 有没有？那呃，真的，他们其实狠一点的学校，他是没有理必要理你的。对，有时候澳洲就这样，做事就嗯。你会觉得天哪，这为什么会这样做事？但是那间学校很好，他们就是派了一个老师帮我补习，只是真的超级烧脑，因为你要很快的赶快把那个条纹扫完，赶快记到脑袋，赶快写题目。<笑>那我就觉得哦，我的天哪！但是当初觉得很不公平，可是事后想想，至少。人家愿意帮你解决这个问题，然后这很多的文化差异是到后来你跟学校、跟政府打交道都会遇到，那这些都是你在打工度假遇不到的，因为你只是去工作，然后不行，那我就换工作，没工作遇到不好的住宿的老板，那你就换，顶多就是这样而已。那只要不要什么生命出问题，什么危险出问题，都好。那这个留学就是你要遇到更多，然后所以就觉得说，如果可以，我真的希望大家去留学。那游学的话，中来特扯的那个刚刚讲的游学，那就是可以看一点东西，我觉得也不错。只是说，一般而言，游学你顶多就是求一个体验，你可能最多一。一年的话，应该不太像真正游学了。那你可能就是一个月、三个月，最多半个月，我觉得已经很长。可是其实你只是懂澳洲，你想要以留学的生心态去的话，你只是了解澳洲政府、澳洲文化的一点皮毛而已。其实你没有办法了解那么多，因为游学就是去玩，然后可能。就是大家在课堂上 conversation 这样，可是你没有办法去体会到澳洲的一些种种不便，或者是一些你觉得可能不是那么好的文化。但是相对你其实也可以感受到更多的好的文化。那打工度假更不用说，基本上以我自己的经验，我以前都是那种背包客在跟背包客玩，我们都自己玩自己的。<笑>我就觉得现在想起来好好笑哦、喔，所以我觉得当背包客会让我成长，可是成长的幅度没有像我当学生成长那么多。因为我们要面临的压力真的太大，那当然除非你是富二代吧，那你可能管比较重要的压比较大的压力是来自家族，不像我们是未来啊，你要自己想未来怎么走，然后钱也很重要，因为真的很烧钱。然后，嗯，对吧、啊？就讲了我那个出来的那些证书都百万，有吗？真的很贵，想起来就很难过哎。跟各位更正，雅思成绩满分是九分，刚刚查了确认。然后我那个同，就是念新闻的那个同事，他是拿到八分，非洲来的同事，所以就觉得哇，我们就是周围的人真的成绩都超好，然后就觉得哇，就是嗯，自己的英文成绩真的还有待加强这样子。那我意思就是说。呃，你在打工度假的时候，其实你看的都是我们都是做劳力工，可是你看不到说更远的，比如说是来念书，他可能对未来有所期许，然后英文要多好多好，那甚至是是说我的一个室友他是意大利人，然后他是想说靠着教师这份工作。留在澳洲，所以他那时候要求的成绩也是要拿到 IELTS 八分。哇塞，对我而言，我,我光能念到个六点五，我就觉得我已是爬着再念了，好累哦。因为自己英文也不是英文系，只是比较会讲。那在对于学术英文的训练，其实是真的是蛮经验蛮少的。那去了当留学生才发现，哇塞，人外有天呐、啊，这个世界。那。当了留背包客的话，基本上就是活在当下，哪里有工作你就去，然后顶多就是没有钱，那我就回家，然后机票费没有也没关系，我刷了卡我就回家，就是这样子简单。所以刚去的时候，我会为因为为了哦，你竟然当面 f i 我，或者是说呃啊，我已经没有钱了，然后而难过而哭泣。可是当我当了留学生再去看。打 b a c p a c k 的生活的时候，我就会觉得，留学生辛苦多了，<笑>因为我们不能说今天不喜欢，今天没有钱我就拍拍屁股走人，不行。那我是比较辛苦的，我留学的学费是要自己赚的，生活费也是自己赚。那时候我念的是 TAFE，TAFE TAFE 学费比较便宜。如果是念 University 的话，他的学费基本上都是两倍起跳。那有一种方法就是结了婚，然后你带。在一起去当地，你们两个人可以就是使用这份学生签，然后另外一个叫伴侣签，然后一个去赚，一个去赚钱，一个就去念书。哦，那这样的日子真的过很好。那我没办法，我就是一个人当两个人一用，要自己赚钱，然后自己去念书。<笑><笑>真的很辛苦然后一个半学期学费就要六千块，而且他们基本上半学期可能都有两个两个月一一点半月到两个月是没有上课的。他们的学制我不确定是不是跟英国一样，反正就是念个大概十个礼拜就放个一两个礼拜的假，那最长的假就是 Christmas 圣诞节假期的时候，可能都放到两个礼拜。反正就是感觉上没多久就放假，然后就一直一直考试考试，让、哦、我很累耶。就是一直上课，然后很快就要准备考试，因为每十个礼拜就是一个段落，这是一个很不一样的学制。那然后你的学业，你总是要学到说一定的程度，有一个证书，才算说有价值，而且。嗯、呃，我们念了学位，最重要的是要申请后来的 Graduate Visa， 就是毕业签。那毕业签最重要的就是你要用你学到的专业技能，技能在澳洲找到长期的工作，之后就可以有了长期的签证，那就是我们称的 Permanent Visa， 就是 PR。这个是我一开始很想要去的，只是我并没有做太多的调查，然后。就去了。其实你要嗯、呃、做这种长期的留学决定的话，你的观念要够清楚。第一个是说你是来走学术的，你要求学术学位，还是说像我这样子，你只是想要一个管道，最后是移民？可是当你在念书的时候，其实你是。压力很大，因为你不是单单念书而已。你知道我光念书还要顾工作，还要顾我的财力生活，念书的东西。你知道念书有多少英文要念，真的很恐怖。然后还有住宿，因为钱不多，你只能跟别人 share 房间。然后住客其实有时候很不优质，所以常常会我就必须要一直搬家，生活是很辛苦的。然后再加上要一直烦恼自己未来的出路。这时候我在之前其实没有很严格的做这样的决定，我的戏没有选得很好，是到当地之后才开始换。这时候你已经浪费很多，如果是很不幸的，你你选的东西并不是适合你，你要浪费很多的时间跟钱，所以很重要哦。就是你留学是要为替自己负责，可是呢，就是留学的话，你会看到更广的世界，跟一些就是只有在农场啊、什么渔场看或是偏僻的地方看到的东西是不一样的。所以，像我个人的经验，我会觉得哇，如果可以一开始就来留学的话，我想。嗯，我应该是会觉得比较好吧，我个人觉得，要不然那时候在当 backpack 的时候，有时候我们在乡下工作，没事做就一直煮饭啊、钓鱼啊，<笑>跟朋友去玩是很开心啦、啊。可是你知道这样的日子，我竟然过了两年呢、欸。那当然，第二年有赚到钱还可以，可是算一算，好像跟我在台湾赚钱的钱，好像也差不了多少。因为后来日澳币贬了，然后再加上第一年其实存不到什么钱，那等于两年的时间你，你你只赚一年的钱，可是你两年的时间只有一年有赚到钱，其实那等于你第二年赚到钱就是只有一半，如果你第一年也要算进去的话。那可是，如果说你在台湾这样努力工作，基本上在台湾工作你都会比较挑，你会挑一些技术性的工作，比较独占的工作，而不是像在澳洲，我们都有时候都自己自己称呼自己是台佬，是真的、啊，就是去做一些澳洲人不会去做的工作。所以，然后环境其实也不好。你们仔细想一想，跟你在台湾比，如果你单纯去玩，花花个几个月、半年去玩 ，that's fine， 这是没有什么问题。可是，两年的时间呢？两年你在台湾可以做多少事？那如果说，呃，我是遇过有些人是真的要来赚钱，可是你要保证你的运气够好，因为在那边你是一个，如果就是。嗯、呃，完全没有任何的人脉，你就一个人进来，你要你要先花的时，你要先花时间去熟悉环境，然后去增加自己的知识，去找工作。哇，这都浪费，这是很花你的时间。那只是那这样子就说，哎，那我就是有人介绍就好了，好不好？但是我这样看下来，其实我会觉得后来来的背包客其实都好懒散哦。比例而言呢、啊，不像我们当初前。刚开放前一两年来，什么都不知道，一直去试，一直去闯，然后你反而会累积你生命，就是对于嗯、呃、未来，呃拼打怎么讲拼搏的这种积极性不一样。因为我来就看到很多工工作安排好，然后住宿安排好，交通安排好，什么都安排好，然后全部讲中文。我想说，那你来澳洲到底在干嘛？是真的是逃避吗？我觉得有点可惜啦，因为我觉得在台湾。你的好处就是你一生下来就是台湾的公民，可是我们去到澳洲，天呐，那真的是很难过。你从头开始，你什么都不是 ，you're nothing， 你没有身份在那里的，然后你就会觉得哇，原来在台湾是真的很好。你你没有出，你没有失去过，你不知道你曾经拥有的美好。就是说我从来都不知道有国籍是一件这么棒的事哎、欸。你看，像我在澳洲去就是个外国人，而且他们是不给外国人。那个健保的哦，我们叫 health insurance， 然后我们要自己买买保险，哦，那保险超贵的，而且也没有人照你啊，你也不知道说哦，我看牙齿要怎么看，去哪一家看，什么预约，那都是你要自己去问。那当然我知道很多背包客到后来都很精明，那就是会互相帮忙。That's fine， 很好啊，就很很厉害，很像生活在当地这样子。那所以就是说，现在变背包客跟留学生的界限会比较模糊一点，因为留学那个背包客就是虽然初来乍到，没有生活经验，但是他可以靠着前人的经验。而去马上的让自己茁壮成长很好，但是在这之前，我希望你们还是把英文学一下，这样子你才可以靠自己去得到第一线的知识，去认识当地人，而不是要靠过什么嗯，比如说那时候脸书有很多社团啊，或者是背包客栈在分享，可是你都是分享。别人已经使用过的中文的消息，那你如果可以自己去用英文去找找这个资讯，我觉得是蛮重要的。然后在当留学生的时候，其实我都是一个人自己在去跟澳洲的政府还有学校去去沟通这样子。尤其是在来之前，我学了雅思嘛，雅思就是。英学术英文，他主要在写作文，他有要考一部分是 writing。那 writing 的话，他会提到很多你留学会遇到的问题，比如说我们会提到全球化，然后会提到说，嗯，呃 ，culture， culture difference， 然后讲了很多很多，都是出国留学会遇到的。一般而言，我们印象中的就是花大钱那种移民。那当你没有了年纪，可能五十岁以上，没有了年轻，五十岁以上，那你是可以靠钱去移民。那一般我们背包客。过去的话就是靠技术移民，是的，这是另外一种移民的方式。再加上澳洲它人力很缺，所以它其实蛮欢迎移民。那移民也比较方便，因为像我有一些那种同就是长居的同事，他们呃，我有一位他是在英国拿到逻辑学，不知道是硕士还是博士啊，反正就是逻辑学，哇，听起来好厉害哦、喔。那时候澳洲也有这一个科目招进来，哎、欸，他就觉得哇，他就移民进来。可是呢，澳洲其实他的人才所及，整个产产业还不到需要那么多专业逻辑师的工作，所以他竟然就跟我一样去当清洁工。后来我就想过，聊天的时候才知道，什么？你竟然是在英国念完书再过来的。然后，而且他们就是我的同事。当我当留学生之后，我周围的人其实比较少台湾人，真的都是，比如说南亚人很多。像我那个逻辑学的那个同事，他就是孟加拉人，回教国家。然后就觉得、哦，真的是很多东西都大开眼界。那再插一个题外话，还有一个同事，然后他们是。哇，真的都记不起非洲的国家在南非附近，然后就觉得听他们讲经历之后，就觉得哇、哦，就是以前都是见识浅薄。他就是小时候就是在那个自己的国家周围，就是到处去留学，小小时候就出国留学，然后他来是来念记者，他是来澳洲念记者的这个学位。然后他的雅思成绩你知道多少？哎，有研究雅思的来跳出来一下，雅思满分是八分，是八分吗？哎呦，很怕讲错哎，我忘记了是八分还是九分，我想一想哦。那我个人是觉得说，就是以。打工度假而言，虽然会觉得哦，好像，哎，就是你会觉得好像住在澳洲真的很自由自在，跟台湾那种拘泥感是不一样。可是呢，当我接触了留学之后，我会觉得打工度假其实它不算是像真实的人生。不管是指你自己在本国之内，像在台湾，或者是说到了新的天地，像在澳洲，打工度假它只是一种。讲好听一点，应该是算活在当下，你不会去想未来在做什么。但是反一方面，我会觉得这有点像在逃避。其实也是在讲我，我想很多年轻人应该是不知道毕业之后要做什么，所以就想说啊，那来去澳洲好了，至少会给双给家人亲戚一个理由，一个不错的理由，就是说哦，我要去赚钱。可是，如果说你没有规划好的话，来到澳洲其实很容易赚不到什么钱。那我想，很多来过的人应该多少都有一些不好的经验，或是周围的人有过不好的经验。以我自己为例，前一个月真的超惨的，很难找到工作，要不然就是。好不容易找到的工作，然后就当着你的做了三天之后，当着你的面，然后就说啊，我们不用你们这一批人了，我们要用另外一批人。哦，虽然那时候我英文并没有很好，可是我还是听得懂那个老板在想什么，而且我很生气，我会觉得怎么可以这么的随便。可是当时也有一点是气自己，自己就是能力不够。就是撇除说英文能力不够，再加上你对当地的工作知识也不够，那所以我才说，其实打工度假它真的是很浅显的，就是你必须要去懂很多，其实也是很难的，因为并不是那么容易啊，你进去随便就可以找到工作。但是、啊、幸运的话当然是这样，但是如果很不幸的话，你可能要面临到。你要可能去投诉，那你可能就是还要去了解自己的薪水是不是合法的，因为，呃，真正像在澳洲，呃，当你们在签那个 t e x tax form 的时候，就是报税那个表，你要申请税号的时候，你们还记得应该是在右上方吧？他会有一个，他会问你，你的工作是 full time 全职 ，part time 兼职。还有一个选项，大家比较少听到的叫 K 9临时工。那这三个选项你勾的不一样，会有什么差别呢？会有差别。那以以稳定的薪水而言，它是会有差别。主要呢就是 f o r t i g h 的话，基本上在澳洲应该是算一个礼拜38小时以上就是 f o r t i g h 然后还有 part time， 它就是减半。那意思就是说，呃 ，part time 的时薪在澳洲比较奇妙的是，即使是正式员工，就是我只我遇到的，它也是以时薪去算。那 part time 的时薪，兼职的时薪会比。全职的还要高一些些，那另外 K9 这个东西，它的时薪又会更高了。那 K9 的话，它其实是真的是最没保障的。如果说你去了一个工作，它给你的身份级别是 K9 的话，又不是很稳定的工作，你就是也不是说季节很热门的工作，自己要有底，因为它可能是是。到一个礼拜可能都不会给你一个小时，都是有可能，就是应该说，可能只给你几个小时。你的生活就算你的时薪再高，遇到这样子 K 9到不行的工作，你还是会过得很辛苦，然后会连澳洲基本的生活的水准都达不到。所以这时候就要思考说，你来澳洲打工度假到底是要的是什么？如果是说钱没有办法那么容易赚到的情况下。你你还有必要来吗？这样子，那就是说，在那之前，很多人会去炫耀说，哦，我的时薪多少，怎么样怎么样。这时候你还要再看他的薪水的种类，他是 K 九 part time 还是 full time？ 那尤其是前面的 full time 跟 part time 这两个呢，是会有 annual leave。annual leave 就像我们台湾的退休金，只是在澳洲它是。跟着你的账户在走，不管你是换哪一家公司，可是这一间公司都会帮你累积。那你到了下一家公司之后，它的，呃，资金是会一直累积的。所以呢。呃、uh, ，part time 或 K， 或是全职的，他们的时薪虽然感觉好像比 K 9的低，可是他的福利是有的，还包含 sick leave，sick leave 就是病假。那有时候有些公司是你可以请一天病假，然后不用报备，可能打个电话就好，不需要给给那个什么那个什么 notice， 就是那一种。证明去看医生的证明不需要，那这个的话也是额外的福利，然后再加上还有那个，这时候就是很气台台湾企业很多都做不到，就是那个年假 annual leave， 对，这个叫 annual leave。那另外一个那个我刚刚讲的退休金，它应该就是哦，那个叫什么？突然忘记了，抱歉。我希望我刚刚不要讲错 ，annual leave 是我们的年假，你知道。那时候我是学生，我最多只能做到兼职。那时候，嗯 ，annual leave 是从我一进入这个公司我就开始累积起，而不是像台湾，可能你要做了三个月，做了半年，你才有办法慢慢累积几天的假。我那不是哦，在澳洲的话，一进去就开始累积，所以基本上我做的做了一年之后。我就有差不多三个礼拜的假期，你看多夸张！我一进去就开始累积，哎，所以也是为什么那么多澳洲人，甚至是欧美的人，他们一旦放假可以放超过一个月，所以在那边我也是享受到这个好处，我就会利用到我累积的年假三个礼拜回台湾回家度假，然后有时候有空还顺便出国这样子。这是不一样的福利，可是 K 9的话就是什么都没有，连时数都没有保障。所以在打工度假的时候，你们有些人炫耀说我时薪多少多少，可是请注意它背后的一些薪资的种类别，你的时数还有你的福利，这些都是有差别的。那就以我在那个学生打工而言哈，其实我会觉得清洁。清洁分两种。以前我在当 backpacker 的时候，主要就是做 housekeeper。housekeeper 是在 resort 或是 hotel 这边做，那他们时薪给的也蛮高，基本上都是二十以上，然后还有 holiday pay。好，或者是 weekend pay， 那在澳洲这些都定得很严。holiday 就是 weekend 就是呃，怎么讲？礼拜六，我记得澳洲的规定好像是一点五倍吧，我不是很确定。有机会可以去澳洲的那个他们的 labor 的那个什么，呃，福利就是他们的 welfare 之类的地方去查他们的规定。那有的时候假日，他们 Saturday 跟 Sunday， 他们给的薪水其实也不一样。然后有时候就是 Saturday 礼拜六是一点五倍 ，Sunday 可能会给到两倍。所以如果说，哎，像我以前做 b a p 背包客的时候，我去扫旅馆，哎，我假日都要上班，可是我的薪水并没有到那么高，哎，就只是觉得还蛮满意的，有到二十我就很满意了。可是真正的话，你去了解澳洲的薪水福利，它其实是可以给得更好，所以不一定需要为了呃这个时薪而沾沾自喜。那像我之后的话，我在呃办公大楼，因为学生比较容易在那个市区的办公大楼找到清洁的工作。这个工作是我觉得看运气吧，因为我觉得我都算蛮运气蛮好，就是蛮轻松，很固定。然后去的时候就是薪水，他们是五点半之后。如果你是五点半之后。呃，他们的薪水时薪又会再多。他们叫 pen penny， 英文应该是叫 penny， 意思就是罚金。他们不希望澳洲的员工就是做太晚，或者是太早。你甚至是说不，我不太确定，不太确定是5点还6点之前，你叫员工上班的话，他那个薪水也是有罚金的，也都会比较高。那所以说，你看澳洲的福利真的是给的很好，所以像后来就是我在做夜晚的清洁工之后，如果我是六点开始上班，我薪水就很高，就是比正常十十几块还要高。但是呢，我这个就是假日不加班，假日上班又另外算钱这样子。那后来呢，我甚至又跳槽到更好的公司，他一小时是给我二十五块，然后但是轻很轻松啊，就是。就正常的去整理一下办公室，因为办公室是每天都清，所以就不会有什么难度。那你看，所以其实你一天我就可以赚到一百块澳币了。那当然，这都是你们打工，如果只是打工度假，你会觉得哦，好棒哦，我轻轻松松，我一天做四小时，然后我就一百块，然后一周是固定都有五天哦，然后五天的话，哇，五百耶。可是我是因为要付学费，所以其实是过得很辛苦。我的意思就是说，如果你今天来做 badparker。就是尽量你要先调查好，就是澳洲的薪水福利制度。所以说，其实说做 backpacker 有那么容易吗？你要做到很专业的，其实你的英文还是要够好。不是说我今天到了农场，然后我可以跟那个农场的那个主人 hoster 就是 conversation 几句，你就会觉得哦，好像很厉害。其实我会鼓励大家。把眼光放远一点，像有一些人来，他是真的有计划去，就是长居在澳洲的。那他可能先利用那个那个打工度假的身份来赚了一些钱之后，接着在这边留学。留学完之后，因为你也是有在澳洲的工作经验，然后你也是学习相关的经验，或者甚至是在自己的母国。就已经有相关的工作经验的话，其实你这样子过来是很加分的。所以，我真的很希望说，来打工度假不是单纯的就是来放空。如果这样，我建议你可能半年、一年就可以走了，不要待到两年，或者是现在我听说还有三年的签证。如果说你只是想来，就是不知道做什么来的话，然后是想说来。可看能不能做什么的话，那真的不要待那么久，因为那时候我觉得澳洲政府这些都很会精打细算，他们用你的是三十岁以前嘛。那就是人生最精华的时候，人生最精华的时候，你应该是一直去努力，一直试，去想要什么。可是如果说你只是单纯的来当陪陪客，你不是很了解澳洲社会环境的话，其实蛮浪费时间。那真的半年一年你就可以回台湾继续去努力了，会比较好。那就是以我这个学生去看，就是学生。留学过后去看 b a p 背包客，那时候我为什么会说就是 b a p 背包客会比较不负责任呢？甚至我之前在纽西兰也是当过这个 working holiday 的这个 Backpacker。可是那时候真的就是一直以为说，哇，我的极简生活，我一个背包我就可以过生活。可是当我在澳洲生活，以学生的身份开始在这个国家生活的时候，我才发现，天哪、啊，留学生活跟 backpacker 的生活完全不一样。那当为什么会来留学生呢？就是因为在当澳洲当。背包客流浪的时候，我就觉得哇哦，我好喜欢他们很悠哉的气氛哦，然后很喜欢大海啊，没事就工作几个小时，我就去玩水。可是当我真正当了学生之后，我就觉得天哪，我要变成这一这一部分，那我是不是先要变成居民？变成居民之前，我有多少的路要走啊？那就简单的跟大家讲一下移民好了。Hey, 各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。很抱歉，前阵子因为喉咙不是很舒服啊，声带受伤了，沙哑了，所以有一阵子没有办法好好的来更新节目。今天呢，就要来录在这期间一直很想给大家分享的，就是有关于在澳洲打工度假，还有游学跟留学的差异，以及你的心态要怎么准备。以及还有就是在那边生活的点点滴滴，留学的感受跟打工度假的感受。那这边呢，要很跟大家抱歉，其实我已经录完了，就一个小时左右的节目。但是呢，超过那个时间，就整个节目就就乱掉了。然后我好不容易只抓回半小时一半的时间，而且就是片段都被打得乱七八糟。但是我相信每一个，就是听了过后，就是每一个段落都还有它的主题性。所以即使你听了会觉得顺序如果有点不对的话，那也请见，也请不要，就是也请见谅，给他听下去。那在。开头的时候，我主要就跟大家分享，就是在节目里面中间的片段，那就是分享说，嗯，怎么讲？你在打工的打工度假的怎么讲？好，我先想一下，我就是被洗掉的东西好了，这也算是开头。或也是也是结论，那主要就是说打工度假没有什么不好。可是如果你是因为你不知道要做什么的话而来澳洲打工度假，那么我会建议你不需要待到一年。那因为打工度假可以到两年甚至到三年。嗯，可是就是如其实你在台湾，如果你知道做什么，那真的不是很需要来这边。然后另外一点的话就是，如果说你是要来。赚钱的话，那你要想一下说，呃，我在这边赚钱的机会成本跟时间成本，因为你到一个国到澳洲来，你等于是一个新人，跟你在台湾，你是澳洲，你是台湾的国民，你有有的知识、有的身份，还有生活经验。刚跟一个你初来乍到，你只是一个外国人，你没有澳洲的保险，你要自己买保险，你英文也没有那么好，你也没有在当地念过书，你能在那边做什么？做的工。做绝对不会是像台湾的这样子。那如果你要赚钱的话，诶，会不会有可能你在台湾，比如说科技公司送工作，做二休二，做三休三，还有福利，还有什么年终奖金又分红的？会不会在台湾生活还比较好？另外还考量到一点，就是你的生活环境，因为通常在澳洲打工度假，你必须打工度假 （working holiday）， 你必须要去穷，就是不是穷乡僻壤，就是很偏远的地方工作。尤其你又是为了二千，在那时候就是背包客玩背包客，很常有人就说：“哦，没事的时候就在煮东西，所以我厨艺变进步了，有没有？”那就是因为没事做啊。可是这时候你应该是充斥自己，充充实自己，充斥。的一个大好经验，澳洲政府算得很精，他会用到他只用到三十岁之前的人。可是这时候这，这是人生的精华时刻啊！你应该是在这时候在自己的国家努力地去闯荡然，然后去找到你需要的是什么，慢慢累积你的资历、你的经历。可是如果你在澳洲打工度假两年、三年，你只是去想说，我只是想要一个自由，去找寻自己要什么的话，其实。除非你是真的是以赚钱为目的，然后有人帮你，运气很好，赚了很多的钱，要不然的话，其实你要在那边生活，又要在工作，其实你没有办法真的赚很多钱，但是你的生活品质可能也没有台湾那么好。那我是指在台湾就是很便利，可能五点之七七点之后都还很热闹，店都还开着。我刚从澳洲回来的时候，整个定居回来的时候，我只是觉得天哪，一天原来可以这么的丰富，这么的长哎、欸。因为在澳洲的话，基本上七点钟，尤其是我住的地方博士就是 dead， 整个 city 就是死掉了。那只有我们晚上工作，勉强就是还要去工作，但是店都收起来了，所以是很不一样的感觉。那那么你要在做打工度假规划，或当然做留学，你绝对会有规划。那以打工度假想要去。国外生活的这样子的年轻人而言，那我是希望你打开一张，就是写在一张纸上面写下你的人生规划，以十年为一个阶段，二十到三十，三十到四十。那当然你没办法想到那么远，就以这未来十年、二十年间，你去想你要做什么，然后才来去决定你去澳洲的打工度假的目的，这样会比较实在。因为我就是有过切身经验。很那个痛处的过来人，当初也只是想说啊，我在台湾不知道做什么，我想去国外看一看。可是去的时候就钱一下就花光啦、啊，然后都是去到那很无聊的地方。然那我就想，我到底是来澳洲还是来非洲？就是你会觉得哈，原来。就是我们一直以为的以开放世界，其实很多平均的地方并没有像台湾这么的平均富裕，因为澳洲的国土是这么的大，那人口的话又跟台湾差不多，所以一比的话，你理智一想就知道，很多地方其实它的公共建设是不足的，那你的生活环境可能就没有台湾那么丰富，所以这些都是要考虑在里面的。那另外的话，你要赚钱是可以，我也是听过很多人就做两份工作，努力工作，努力工作。可是问题是，你就在澳洲没有生活品质了。那那跟在台湾工作，如果你有办法做到什么高科技业，其实其赚的钱也不会差很多啊，而且说不定休假休更多，对不对？那还有的话就是，对啦，大概就是这样。那体验的话，那你有没有想过，就是台湾赚钱，然后来台湾？来澳洲玩就好了，那签证又好几个月，可以慢慢用啊，对不对？就是我觉得想想好，你要来澳洲做什么是很重要的。不管你是留学、游学，或者是打工度假，你一定要先规划好你的人生蓝图才过来，要不然你真的是浪费时间。虽然你要想，虽然是说你会觉得才浪费一年两年。三年没什么，可是你要想，你这段时间以整个 CP 值啦，应该不是 CP 值，是那种生产力而言，是人生精最精华、生产力最好的时刻、欸。哎，你怎么可以让你人生自己？你怎么可以浪费你自己自己的才能、青春？然后只是因为不知道做什么，去一个地方，这是很浪费。这是我过来人的经验，因为像我。后来就真的是一直在想东西的时候，想出一些道理的时候。可是我年纪也大了，就是你没有那么多的资源去冲刺，去后悔，去做错的选择。所以就是你们的青春是很珍贵的，你一定要努力去试，去闯荡，这才是正确人诶、欸。另外还有个想法，就是说出国，你如果真的是想要出国体验，有很多个国家。你为什么会要选澳洲呢？想一想，问问你自己，是不是还有其他国家可以选？是不是还有其他的管道可以去？你去这个地方，是不是真心喜欢这个地方？还是因为它最容易去？反正我也不知道自己做什么，那我就去。去了说你会知道什么，或许你会知道什么。但是你知道的东西，是不是真的符合你所？花下去的时间，你的精力呢？这些我是希望说，在你们人生很精华的阶段，你可以静下心来跟自己对话，帮自己做，帮自己做选择，不要后悔。那这个就是我今天的开头，我希望最后这一段可以按放到开头，然后也做结尾。那我们有机会再分享喽，谢谢各位收听，谢谢，拜拜。啊、哦，那那之后如果还有还有那个集数的话，就是说还有节目，请继续听啊。<笑>